0: Dzień dobry, nazywam się Klaudia Budzanowska. Witam państwa serdecznie w studiu redakcji Euractw Polska. Dziś moim i państwa gościem jest pani profesor Danuta Hibner. Pierwsza polska komisarz pełniła funkcję komisarza Unii Europejskiej do spraw polityki regionalnej oraz wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej jako minister do spraw europejskich. Obecnie europosłanka, która w parlamencie europejskim reprezentuje frakcję Europejskiej Partii Ludowej oraz pełni również funkcję przewodniczącej Komisji Spraw Konstytucyjnych. Dzień dobry Pani Profesor. Witam. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie spekulacja na temat przyszłości Europy oraz roli, którą będzie miała do odegrania obecna młodzież w tej Europie przyszłości. Ale zanim przeniesiemy się do tego, co nas czeka, to stwórzmy pomost teraźniejszości z przyszłością. Mianowicie 9 maja ogłoszono raport z konferencji o przyszłości Europy. Była to roczna seria debat i dyskusji, podczas których Europejczycy dzielili się swoimi lękami, ale również i nadziejami wobec Unii Europejskiej. Pani profesor, tutaj pojawia się pytanie, czy młodzi chętnie brali udział w tej konferencji i czy rzeczywiście widać było, że chcą o Unii Europejskiej decydować?
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i rzeczywiście, jeżeli chodzi o ludzi młodych, to może zaczęłabym od tego, że od kiedy pamiętam nasze rozmowy o Unii Europejskiej, to takim jakby nadrzędnym celem funkcjonowania Unii było to, żeby to była Unia dla obywateli, ale i przez obywateli. Myśmy bardzo długo jako Instytucje europejskie, myślę też jako politycy narodowi dojrzewali do tego momentu, żeby oddać w ręce obywateli także i debatę o przyszłości Europy, czyli żeby ta Unia była nie tylko dla obywateli, ale także przez obywateli. I faktycznie wszystkie, a miałam ich chyba ponad 50 takich spotkania wokół konferencji, na samej konferencji pokazywały, że praktycznie konferencja koncentrowała się właściwie na, na ludziach, młodych, to oni dominowali zdecydowanie i w i, i debatach i także formalnie w tych panelach obywatelskich, gdzie myśmy przyjęli jakby założenie, że jedna trzecia uczestników to powinni być ludzie młodzi, młodzi to znaczy w wieku od 16 do 24 lat i faktycznie bardzo wielu młodych ludzi brało udział w tych panelach europejskich, ale także i w narodowych panelach obywatelskich i także jak się patrzy na pomysły publikowane na Platformie Cyfrowej, to było sporo, może to nie była grupa dominująca wiekowa, ale jednak było bardzo dużo użytkowników, którzy się wypowiadali, którzy mieli pomysły. Także w październiku w Strasburgu mieliśmy w Parlamencie Europejskim mieliśmy europejskie spotkanie. Młodzieży tam było około 5 tysięcy fizycznie obecnych, a ponadto drugie kolejne 5 tysięcy było z nami online i dyskutowali nad ogromną ilością pomysłu dotyczących przyszłości Europy i, i ten, ten proces w październiku, ten, ten program z młodzieżą, był rzeczywiście kulminacją procesu konsultacji Parlamentu Europejskiego z młodzieżą w związku z konferencją o o przyszłości. Moje moje odczucie było takie, że jak patrzyłam, jak to się zmieniało w czasie, że im bardziej angażowali się ludzie młodzi, angażowali się w pracę, tym bardziej myślę ambitne, odważne i takie otwarte pomysły przedstawiali. Widać było, że jakby dojrzewali razem z konferencją i czuli coraz lepiej, że że wreszcie mają platformę, gdzie mogą wyrazić swoje obawy oczywiście i podzielić się problemami, ale także i to było chyba dla nas wszystkich najważniejsze, wyrazić swoje nadzieje, swoje oczekiwania. Myślę, że to jest ważne, że tego już się jakby nie da teraz odwrócić. Że, że po prostu otworzyły się jakieś drzwi, otworzyły się jakieś klapki w głowach, jakieś wielkie zainteresowanie swoją przyszłością i, i musimy w związku z tym znaleźć w Unii taki mechanizm, który pozwoli szczególnie ludziom młodym kontynuować kształtowanie polityk różnych, europejskich. I, i to, co dla mnie było najbardziej jakby cenne, poza tym za, autentycznym zaangażowaniem, bo to było też słychać jakby w sposobie mówienia nawet, to, ale poza tym zaangażowaniem to było także i to, że... Nie słyszałam nikogo z ludzi młodych, który by nie domagał się więcej Europy, który by chciał mniej Europy w jego życiu. Ja myślę, że że zademonstrowali ludzie młodzi, że że pokładają jakieś zaufanie w nas w politykach, w instytucjach europejskich i i wiarę w to, że że utrzymamy to, to zbliżenie Unii z obywatelami, z ludźmi młodymi, które dzięki konferencji Myślę, że się zaczęło. I i to też jest bardzo zobowiązujące dla nas wszystkich, dlatego teraz walczymy o ten ciąg dalszy, żeby nikt nie był zawiedziony. I i też przy okazji parlament robił badania, które zwalczają ten, ten mit taki nadużywany przez polityków, że młodzi ludzie nie interesują się polityką, że żyją w swoim świecie, klikają i i nie są zainteresowani polityką. I te te badania pokazały, że to wszystko jest nieprawda, że że prawie dziewięciu młodych ludzi na na dziesięciu, którzy odpowiedzieli na kwestionariusz, stwierdziło, że że rozmawia o polityce, kiedy się spotyka z przyjaciółmi, z krewnymi i i równie dużo powiedziało, że już było kiedyś, jakby już się raz zaangażowali w jakieś wydarzenie polityczne czy obywatelskie i i konferencja pokazała, że że rzeczywiście, że że chcą, żeby ich głos był także słyszany i i muszę powiedzieć, że właściwie nie jestem zaskoczona, bo zawsze to czułam, że w tych wszystkich spotkaniach, które miałam przy okazji konferencji, ale i wcześniej, bo ja dużo spotkań w szkołach czy ze studentami także miewałam w tych ostatnich dekadach, muszę chyba powiedzieć tak, że spotykałam wiele młodych ludzi i uczestniczyłam w różnych ich spotkaniach i, i, i właśnie to zaangażowanie i ta obecność, zaangażowanie w sprawy europejskie i obecność Unii w ich życiu, którą oni widzą, odczuwają, rozpoznają, że to jest właśnie Unia w ich życiu, że to wszystko i jest w moim przekonaniu mocne i że to jest takie pokolenie, które albo się urodziło tuż przed w Polsce przed naszym wejściem do Unii, albo albo wraz z wejściem, czyli w takie 18 plus powiedziałabym, te, te pokolenie jest, to pokolenie to jest takie pokolenie, które właściwie któremu, którego życiu towarzyszyła do tej pory jednak Unia Europejska i, i, i może oni są mniej obciążeni historią, mniej niż dziadkowie czy czy rodzice i, i to historia jakby nie ogranicza ich, ich wolności i, i nie mają tego doświadczenia szczęśliwi. Natomiast to jest dla nas ten taki jakby europejski kapitał społeczny, powiedziałabym, którego nie wolno nam wszystkim zaprzepaścić. I i trzeba tę taką jedność, Polska Unia, która tak łatwo przychodzi ludziom młodym, którzy nie mają żadnego problemu z postrzeganiem swojej tożsamości w taki sposób, właśnie wielo, jakby piętrowy czyli można być Polakiem, Warszawiakiem i Europejczykiem to starszym ludziom przychodzi dużo, dużo trudniej, już nie mówiąc o politykach, którzy mają bardzo często jakby narodowe interesy przede wszystkim w głowie i jako, jako cel. Także to, to pokolenie, które się jakby ujawniło w trakcie konferencji. To jest, i przy okazji, szczerze mówiąc, pomocy dla Ukrainy w walce o klimat. Tego takich przykładów było, zaangażowania było sporo w, w ostatnich latach i myślę, że to pokolenie jest dobrze wróży, że, że myślę, że będzie rozumiało za chwilę, że, że ma szansę wzięcia w swoje ręce w przyszłości Europy i że już nie będzie jakby stronić także od takiego zaangażowania. Politycznego.
0: Czyli młodzi są zainteresowani polityką, są zaangażowani i, cóż, szukają więcej Europy, aczkolwiek Europa też się zmienia. Jest Stoimy na, na progu transformacji energetycznej. Również ostatnie miesiące nadały nam nową perspektywę na integrację europejską. Czy, czy obserwujemy też szybki rozwój gospodarczy Azji? Jednym słowem Europa się zmienia. I tutaj mam takie bardzo szerokie pytanie, jaki los może czekać Europę w przyszłości i jak ta młodzież, która rzeczywiście interesuje się polityką, która za 20, 30, 50 lat prawdopodobnie będzie zarządzać instytucjami integracyjnymi, przed jakimi wyzwaniami ta młodzież stanie?
1: Ja myślę, że że, że świat chyba będzie inny. My dzisiaj żyjemy równolegle do tej okrutnej wojny, która, która tak bardzo głęboko przeoraży tylu tylu ludzi, tylu, tylu Ukrainek, Ukraińców, która jest wojną przeciwko dzieciom, która jest okrutna, bezpodstawna, i, i, i myślę, że ta wojna przyniesie świat, który będzie inaczej, który może inaczej wyglądać. Dzisiaj, dzisiaj tego jeszcze nie wiemy, ale można przypuszczać, że ta cała geopolityka będzie, będzie inna, że, że możemy założyć, że Rosja pobita na Ukrainie, mam nadzieję, pokonana i, i ukarana w ciągu najbliższych 20-30 lat, może nadal stanowić niebezpieczeństwo dla demokracji i, i wolności. Takich państw, które nie są zainteresowane w budowaniu przeszłości na na zasadach demokratycznych jest oczywiście więcej, ale myśląc bezpośrednio o naszym europejskim sąsiedztwie, myślę przede wszystkim o Rosji. Ale jeżeli patrzę dalej, powyżej takiego horyzontu 20-letniego, to myślę, że że mam nadzieję, że że ten autorytaryzm czy totalitaryzm się nie utrzyma i że, że może jednak nastąpić przejście do jakiejś formy Demokracji, bo my w Europie pamiętamy, że że po klęsce hitlerowskich Niemiec też było sobie trudno wyobrazić jakąś szybką transformację tego kraju w kierunku pacyfistycznym i demokratycznym, a nastąpiło to bardzo bardzo szybko. Także miejmy nadzieję, że i Rosja też tego zazna i to na pewno będzie z korzyścią dla dla świata i dla samej Rosji, ale myślę, że zadecydują o tym Rosjanie, Rosjanki i Rosjanie. Nikt tego za nich nie zrobi. To jest ich wielka szansa i miejmy nadzieję, że ją wykorzystają. Natomiast myślę, że, że Ukraina, dzisiaj nasz sąsiad, myślę, że niedługo jeden z, jedno z naszych państw członkowskich, że, że, że ma szansę, jest wielki kraj, ogromny terytorialnie, także dzisiaj to prawie 44 miliony ludzi, to prawdopodobnie również stanie się istotnym graczem geopolitycznym, będzie członkiem Unii. Też myślę, że Bałkany Zachodnie będą już w pełni wtedy w Unii, że nie możemy ich ciągle trzymać w takim przedpokoju unijnym przez tyle lat. I to myślę Unię bardzo zmieni. Ten obszar demokracji bardzo się rozrośnie i, i to też na pewno będzie inna, inna Unia. Myślę, że, że, że jakby dzisiaj patrzymy na to wszystko trochę geograficznie, ale myślę, że będzie to Unia po prostu oparta na wspólnych wartościach, na, Przede wszystkim demokracji, że, że, że będzie większa, mocniejsza, wzmocniona w relacji do, do potęgi takiej jako azjatyckiej. I to są, myślę, wszystko bardzo jakby ważne elementy tego sąsiedztwa europejskiego. Ale myślę, że, że to, to, co dla nas jest bardzo ważne, to jak, jak w tym świecie takim trochę odmienionym odnajdzie się Unia Europejska i z konferencji, myślę, dość jasno wynikało, że Unia się sama nie nie będzie stawać. Ona się zresztą nigdy sama nie stawała, tylko zawsze była tworzona. Tak samo przyszłość Unii tworzymy my, ludzie, kobiety, mężczyźni i i od nas zależy od kolejnych pokoleń, jaką Europę będziemy mieć. I ona wyrosła jednak z popiołów, z gruzów. zdecydowaliśmy, że nie chcemy wojen. Unii Europejskiej to się udało. Natomiast dlatego też to, co się dzieje w sąsiedztwie, jest takie ważne, żeby, żeby było dla nas też takim memento mori. I, I myślę, że każde pokolenie też w Unii ma... Właściwie obowiązek zastanowienia się nad tym, po co nam Europa, jakiej Europy chcemy I, i dobrze, że ta konferencja jakby zaczęła, tak, pokazała, że można tę debatę mieć jako debatę wspólną I, i, i z tej, myślę, debaty, z tych wielu, wielu rekomendacji, z tych wielu wniosków, które wynikają z przygotowanych przez, przy dużym bardzo udziale, powiedziałabym, dominującym ludzi, ludzi młodych, to myślę wynika jednoznacznie, że, że chcemy w przyszłości Europy opartej na właśnie na demokracji, na, na wartościach, które podzielamy które są jasne. To jest nie tylko to jest demokracja, ale to jest także równość ludzi, to są także prawa człowieka, to jest praworządność, to są mniejszości różnego typu i, i, i taki myślę Europy, taką Europę będziemy budować. Wszystkie następne pokolenia mam nadzieję, że będą jeżeli będą momenty trudne, to że zawsze ten taki główny kierunek pozostanie. Myślę, że ta wojna obecna nas nauczyła też, jak silni jesteśmy, kiedy kiedy stać nas na jedność, kiedy potrafimy działać razem, wtedy działamy szybko i jesteśmy skutecznie, więc taka Europa zjednoczona, myślę, na, na tych wartościach to będzie ta Europa przyszłości. Ale też będziemy bardzo potrzebować Europy, która... W tym świecie bardzo trudnym, innym, będzie miała zdolność do, do budowania sojuszy, więc będzie silna, musi być silna, ale jednocześnie jakby akceptowalna w świecie i zdolna do tego, żeby budować te alianse demokratyczne, bo, bo myślę, że, że świat będzie bardzo zróżnicowany. I myślę też, że, że to, co nas ostatnie lata nauczyły, to jest myślę i o klimacie, myślę o pandemii, myślę o wojnie. To, to nas nauczyło, jak ważne jest bezpieczeństwo wszelkiego rodzaju, bo także i energetyczne, i klimatyczne, i to obronne. Więc myślę, że Europa będzie wzmacniać także swoje siły, żeby była źródłem bezpieczeństwa dla, i dla, dla nas, dla obywateli wszystkich, ale także dla, dla reszty świata. Myślę też, że z tej konferencji wynika jednoznacznie, że ludzie młodzi oczekują takiej Europy, którą nazywałem wrażliwą społecznie. To znaczy takiej Europy, która będzie wrażliwa na nierówności także dochodowe, także ekonomiczne, która będzie wrażliwa także na dostęp wszystkich do do pewnych podstawowych usług publicznych, że będzie dbała o o równość, że będzie dbała o równość płci także, że będzie dbała o, o to wszystko, co co jest ważne i dla ludzi niepełnosprawnych, i dla ludzi młodych, i dla ludzi starych, bezbronnych, więc myślę, że taka wrażliwa społecznie Unia to to jest konieczność na na przyszłość, ale myślę, że też to było oczywiste, kiedy mówiliśmy o technologiach, kiedy rozmawialiśmy o dostępie do internetu, że widać było wyraźnie, że, że ludzie młodzi także mają świadomość tego, że potrzebna jest taka Europa, która będzie gospodarczo silna, konkurencyjna, w świecie, która która będzie także źródłem najnowocześniejszych technologii, dobrej edukacji i to też jest na pewno bardzo ważne. Pandemia pokazała nam, potrzebujemy Europy, która poprawi to wszystko, co dotyczy naszego zdrowia, dostępu do do leków, dostępu do do tego wszystkiego, co, co nam zdrowie jest w stanie przywrócić i zadbać o nie, ale też do edukacji, która jest bardzo ważna, bez względu na to, gdzie mieszkamy, gdzie żyjemy, w jakim kraju, w jakim regionie, to, to nie tylko dostęp do, do, tej, do ochrony zdrowia, ale także dostęp do dobrej edukacji, do, do internetu. Więc też jakby w takim sensie, że, że to się może też zmieniać, że, że ludzie mogą oczekiwać Europy w przyszłości, także w, w takich obszarach ich życia, których dzisiaj nie, nie, jeszcze nie widzą tej potrzeby i dlatego I dlatego myślę, że ta Europa przyszłości to będzie także Europa, w której rola ludzi, obywateli, mam nadzieję zawsze przy dużym udziale ludzi młodych, będzie ten proces, procesy decyzyjne będą przebiegały właśnie w taki wspólny sposób, że ta ta demokracja partycypacyjna będzie nadal umacniała to, co jest europejską tradycją, czyli ta demokracja przedstawicielska związana z funkcjonowaniem parlamentów, także na poziomie europejskim. Więc myślę, że, że że i takiej Europy, Będziemy potrzebować właśnie takiej inkluzywnej, jak, jak się dzisiaj mówi. I, I też pamiętam uwagi takie, że chcielibyśmy wszyscy, żeby Europa była mniej reaktywna, a bardziej proaktywna. Znaczy, żebyśmy się nie dostosowali do tego, co już się wydarzyło, tylko żebyśmy rzeczywiście wybiegali w przyszłość i żebyśmy byli bardziej. Y, y, proaktywni i żebyśmy się nie bali zmian traktatu, jak to są te ramy takie prawne, w których jako świat składający się z bardzo wielu państw członkowskich Europa funkcjonuje, że od czasu do czasu musimy te zmieniać te, te ramy, bo świat się zmienia, mamy inne potrzeby i żeby to nie było już takie tabu, jak było do tej pory i y, że nauczymy się y, rzeczywiście zmieniać traktaty wtedy, kiedy taka potrzeba będzie. Więc myślę, że taka y, ta, ta Europa... Y, która, ona wynika tak jasno, myślę, z tych czasem takich wydawało się drobnych pomysłów na różne drobne sprawy, to to wszystko się jednak układa w jakąś taką całość i i, 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 i myślę, że Unia potrafi zagospodarować ten ten cały obywatelski potencjał, który został w trakcie konferencji wyzwolony i że to się utrzyma, że obywatele... Się dobrze poczuli na tej unijnej Agorze i że już jak usłyszeli swój głos, jak, jak coraz lepiej mówili, I, i myślę, że już z tej Agory dobrowolnie nie zejdą, ani nie oddadzą jej politykom, szczególnie tym, którzy, którzy czasem którzy lubią głośno krzyczeć o niedobrej Unii, więc myślę, że już się tak łatwo oszukać nie, nie dadzą. I, a, i, I stąd myślę, że, 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 że jakby że ta konferencja jakieś wyznaczyła kierunek, kierunek zmian. Ale pamiętajmy, że że bardzo ważne jest, żeby po prostu Unia była zawsze gotowa na te zmiany, które przychodzą, bo bo nie nie wszystko od nas zależy. Świat może być niedobrym światem w przyszłości i, i to będzie jakieś wyzwanie, z którym musimy sobie poradzić.
0: Silniejsza gospodarka, większy nacisk na edukację czy czy większa sprawiedliwość społeczna to są też wyzwania, o których pani profesor wspomniała, które prawdopodobnie, bardzo prawdopodobnie czekają na młodych ludzi. I pani profesor wierzy, że rzeczywiście część naszych słuchaczy to są młodzi ludzie, którzy zastanawiają się teraz, jakie kompetencje powinni inwestować, ażeby w przyszłości zostać urzędnikami Unii Europejskiej i rzeczywiście żeby jak najlepiej tym wyzwaniom sprostać i co by pani profesor właśnie poradziła takiemu młodemu człowiekowi, jakie kompetencje powinien inwestować?
1: To, to na pewno to, to słowo inwestować w kompetencje jest bardzo ważne i właściwie kluczowe, i Ja myślę, że żeby to nie jest tylko oczywiście edukacja, bo kompetencje to jest dużo więcej, ale, ale myślę, że edukacja jest niesłychanie ważna i dlatego już dzisiaj musimy pilnować, żeby nasza edukacja, ta, ta podstawowa, którą zdobywamy najczęściej we własnym kraju, żeby to była rzeczywiście edukacja, która nas przygotowuje do, na przyszłość, przygotowuje nas do życia dorosłego w, w rzeczywistości, która będzie inna, czasem nie wiemy jaka, więc to, jakby tak zakładać, że, że, że po prostu normalnie po szkole takiej pójdziemy do innej, a potem na, na studia, i, i określone, i, i sprawa się jakby na tym kończy, jesteśmy przygotowani do życia. Tak, tak nie można, że to jest rzeczywiście ta przyszłość, jest taka, że, że trzeba będzie prawdopodobnie się uczyć, zmieniać swoje kompetencje także przez całe życie. To jest, myślę, też piękne, bo, bo ludzie młodzi ciekawi świata, jeżeli potrafią w sobie zachować tę potrzebę jakby sięgania do, do różnych nowych zainteresowań, do różnych nowych specjalności, poszerzać swoją wiedzę, poszerzać swoje jakby instrumenty, które ułatwiają zrozumienie, rozumienie świata i, i życie. To, to jest najważniejsze, żeby pozostać takim otwartym na, na, na świat, na, na innych, na, na to, co, co nowego rzeczywiście się pojawia. I, i też myśleć w taki sposób trochę altruistyczny, co my możemy wnosić do tego świata. Ja myślę, że taki, taka otwarta głowa i taka gotowość, żeby, żeby także pracować z innymi dla innych, e, e, to jest strasznie ważne. Więc jakaś taka rozwinięta świadomość europejska także, w tym kontekście może warto dodać, jest, jest, jest bardzo potrzebna i trzeba ją sobie jakby kultywować, że, że jesteśmy częścią rzeczywiście większego, większego teamu, większego zespołu, większego jakby środowiska, że jest jakieś miasto, w którym żyjemy, że, że jest jakiś kraj, jakiś, jakiś kontynent i że jest cały świat i jakby mieć świadomość tego, że, że, że to całe otoczenie jest nie tylko na nas wpływa, ale wymaga także naszego współudziału i, i, i to jakby trzeba sobie od początku myślenia jakoś hodować i, i, i rozwijać. Myślę, że jest bardzo ważne, żeby w takim myśleniu gdziekolwiek, cokolwiek byśmy nie, nie studiowali, gdziekolwiek byśmy się nie uczyli, to żeby jednak dostrzegać ten, to, to piękno i, i to znaczenie różnorodności, żeby, żeby nie, nie, nie kształtować sobie jakichś takich tendencji nacjonalistycznych w myśleniu, że, żeby to, co mówiłam przedtem, o tej takiej wielopiętrowej tożsamości, o tej otwartości, gotowość do, do pracy w bardzo różnych środowiskach, to, to jest niesamowicie ważne. I, I to oczywiście oznacza, że im więcej języków znamy, w tym więcej do więcej jakby kultur możemy wejść, poznać je, tym więcej ludzi możemy poznać. Więc są też takie jakby oczywiste sprawy, że, że jakość tej, tej naszej edukacji Jest niesamowicie ważna, i i mi się zawsze wydawało, że że znajomość języków. Oczywiście można chodzić z Googlem w telefonie, który będzie tłumaczył i pomagał, ale ale pamiętajmy, że że, że jest najwięcej się rzeczywiście jakby, najbardziej się bogaci, jak jak może wejść w ten, czy poprzez język, także w życie czyjeś, w inną kulturę. I i to też daje jakby, otwiera czeka bardziej na na umiejętność współpracy z innymi w środowisku międzynarodowym. Ja myślę, że dużo jest w Polsce takich sytuacji, kiedy kompleksów polityków, którzy po prostu nie, nie, nie znają z różnych powodów, czasem uzasadnionych ani języków, nie potrafią, czują się niepewnie, nie w związku z tym stają się agresywni, Jest więc to, to, to trzeba jakby pamiętać o tym, że, 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 że ta jakby współpraca z innymi, to otwarcie i, i możliwość dysponowania jakby zdolnością też do komunikacji z innymi, bo się zna trochę język, bo Ma się też jakieś takie zdolności networkingowe i i to to jest bardzo ważne I, i oprócz tego zawsze oczywiście mieć warto jakąś, jakieś takie zawodowe, taki obszar, który nas szczególnie pociągał i gdzie możemy jakąś szczególną wiedzę, czyli jakiś zawód, I tutaj muszę powiedzieć, że że nie ma jakichś, naprawdę bardzo trudno dzisiaj przewidzieć. Myślę, że każdy zawód, każde studia, każdym każdym studiom musi jakby towarzyszyć też pozyskiwanie tych wszystkich instrumentów, tych wszystkich, które się rozwijają bardzo także z postępem technologicznym, które które możemy wykorzystać gdziekolwiek pracujemy i i w czymkolwiek jesteśmy wykształceni w tym. w tej tej swojej profesji, którą którą możemy zawsze mieć, czy jesteśmy muzykiem, czy czy jesteśmy jakimś inżynierem, czy informatykiem, że że te te instrumenty takie, które ułatwiają komunikację z resztą świata i też jakby poszerzanie własnej wiedzy są niesamowicie ważne. Ale ale myślę, że trzeba pamiętać, że że tym naszym domem jednak będzie Europa, że ten świat globalny, miejmy nadzieję, że będzie otwarty i przyjazny, ale, ale, ale musimy bardzo dbać o to, o o Europę i i jakby myślę tam taką kształtować sobie zdolność do takiej aktywnej obecności w Europie i wywierania wpływu na na to, co się w Europie dzieje. Można być oczywiście urzędnikiem europejskim, który, który jest niesłychanie ważną osobą myślę w integracji europejskiej. Politycy przychodzą i odchodzą, natomiast Ci tak zwani urzędnicy, czasem brzydko mówią niektórzy biurokraci, to są bardzo często ludzie młodzi, niesłychanie dobrze wykształceni, a z rzeczywiście umiejętnościami wielkimi i, 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 i można takie, takie ambicje też, bo pamiętam że mieć, bo urzędnik europejski to, to nie jest jakiś tradycyjny w zarękawkach, czy jak to się kiedyś mówiło, siedzący przy biurku, tylko to jest rzeczywiście na ogół człowiek, różnej płci, który ma nie tylko wielką wiedzę zawodową, ale także ma takie kompetencje, powiedziałabym, miękkie, czy powinien mieć umiejętność przekonywania także różnych środowisk do, do, do idei europejskiej, do tego, czym, jest, czym są te wszystkie rozwiązania europejskie, wspólne, który jest musi być też taki jakby zdolny do, do aktywnej obecności w mediach społecznościowych, to jest bardzo ważne, żeby ten, ten networking być w stanie także uprawiać, bo, bo myślę, że coraz bardziej ten w nadchodzących latach czy dekadach ten urzędnik europejski będzie coraz częściej musiał być tym jakby publicznym wizerunkiem Unii, że, że w coraz mniejszym stopniu to będzie polityka narodowa i że w coraz większym stopniu rzeczywiście ten, ten urzędnik może być postrzegany jako ktoś, kto, 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 kto jest właśnie tym, tym jakby pokazuje ludziom na czym polega Europa i co co robi, że nie będzie tylko takim anonimowym czynnikiem w procesie legislacji czy implementacji prawa europejskiego. Więc pamiętajmy o tym, że że to jest bardzo szczególna kategoria, niesamowicie myślę ważna także dla naszego życia i i także bardzo otwarta na, jest bardzo mało Polaków ciągle w instytucjach europejskich i i to nie muszą być tylko prawnicy czy, czy ekonomiści, ale myślę, że będzie coraz więcej takich ludzi kreatywnych, to, to już, to już się, się, się dzieje, którzy potrafią także jakby wchodzić w takie działania niekonwencjonalne. Są ludzie w Komisji Europejskiej, którzy piszą książki nie Unii Europejskiej i, 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 i którzy są niesamowicie przekonywujący, jak rozmawiają z innymi na temat Europy. Robią to przepięknie i bardzo, bardzo dobrze, jednocześnie są specjalistami jednego artykułu w jakiejś jednej dyrektywie I, i, i myślę, że będzie coraz więcej takich ludzi z tych zawodów czy środowisk kreatywnych, którzy będą w Unii Europejskiej, także w instytucjach europejskich tę, tę rolę, funkcję urzędniczą sprawowali i, i ten przekaz taki o Europie płynący od nich może być coraz bardziej atrakcyjny i, i, i docierać do, do ludzi, którzy dzisiaj są zamknięci na na takie przekazy, więc miejmy nadzieję też, że, że, że ludzie, że będzie więcej kobiet, coraz więcej kobiet jest też ciągle za mało w instytucjach europejskich, ja nie mówię tylko o klasie politycznej, ale także o, o urzędnikach. Więc, więc myślę, że uczyć się trzeba, no niestety mówię trochę jak, jak, jak taka nudna nauczycielka, ale, ale na pewno jest bardzo ważna i to nie jest tylko ta szkoła, która oby była jak najlepsza i i uczyła nas o tym, co, co będzie w przyszłości ważne, ale, ale to jest też taki jakby stosunek do świata i, i to jest bardzo bardzo ważne, żeby, żeby, żeby takim, żeby, żebyśmy dbali o to, żebyśmy byli otwarci, żebyśmy byli fajni po prostu, żebyśmy rzeczywiście z tym światem byli za Pan Brat, bo, bo on będzie odgrywał w naszym ro- życiu dużą rolę, a częścią wielką tego świata jest Europa i miejmy nadzieję, że będzie,
0: będzie także naszym nie tylko światem, ale i okienkiem na resztę świata. Dziękuję. Także więcej Europy, a do młodych, cóż, są możliwości, tylko trzeba o nich wiedzieć i i trzeba chcieć po nie sięgnąć. Pani profesor, chciałam Pani bardzo podziękować za poświęcony czas Państwu. Chciałam również podziękować za uwagę i mam nadzieję do usłyszenia i do widzenia. Dziękuję Pani Klaudiu, wszystkiego dobrego dla wszystkich. Dziękuję. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowywaniu materiałów, podane informacje nie są do niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy lub nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również podciągany do odpowiedzialności za pośrednią lub bezpośrednie szkody, mogące wynikać z realizacji projektu.